0: Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen. Die neue Sendereihe Barrierefrei aufgerollt von Bizeps behandelt Themenbereiche rund um Inklusion und selbstbestimmtes Leben. Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben ist ein Beratungszentrum für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Mein Name ist Katharina Mühlebner. Ich führe Sie durch die heutige Sendung mit dem Titel Persönliche Assistenz für ein selbstbestimmtes Leben Aufstehen, Zähne putzen, duschen, anziehen, frühstücken, das Haus verlassen, um zur Arbeit zu fahren oder anderen Aktivitäten nachzugehen. Für viele Menschen ist das ganz selbstverständlicher Alltag. Doch Menschen mit Behinderungen brauchen dazu Unterstützung. Persönliche Assistentinnen und Assistenten sind eine Möglichkeit der Unterstützung für Menschen mit Behinderungen. Doch was ist persönliche Assistenz? Wie sieht ein selbstbestimmtes Leben mit persönlicher Assistenz aus? Das und mehr erfahren Sie in unserer heutigen Sendung. Roswitha Schachinger ist Rollstuhlfahrerin, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der WAG-Assistenzgenossenschaft. Sie gibt eine Einführung in das Konzept der persönlichen Assistenz. Was versteht man unter persönlicher Assistenz?
1: Persönliche Assistenz ist jede Form von Unterstützung, die es behinderten Menschen ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dabei müssen die Kriterien der selbstbestimmten Lebenbewegung äh, eingehalten werden. Das heißt, nur dann, wenn die behinderten Menschen selbst entscheiden, wer die Hilfe leistet, wo und wie das passiert kann man von persönlicher Assistenz sprechen.
0: Was unterscheidet persönliche Assistenz von Pflege und Betreuung?
1: Bei der Betreuung entscheidet der Betreuer, äh, was, wie, wann, wo läuft. Der Betreuer entscheidet, wann der behinderte Mensch aufsteht. Der Betreuer entscheidet, wann es Essen gibt. Der Betreuer entscheidet wahrscheinlich sogar darüber, wann äh, gerade Zeit ist, auf die Toilette zu gehen. Und die Unterstützung hört auch in der Betreuungsinstitution auf. In der Betreuung ist es behinderten Menschen nicht möglich, außerhalb der Institution aktiv zu sein. Selbst wenn man nur ins Kino gehen möchte als Einzelperson, wird das nicht gehen. Vielleicht noch als Gruppenausflug, aber nicht einfach als individuelle Tagesgestaltung.
0: Was dürfen persönliche Assistentinnen und Assistenten und was dürfen sie nicht?
1: Persönliche Assistentinnen äh, dürfen nicht die eigenen Vorstellungen äh, über das eigene Leben den behinderten Menschen überstülpen. Es geht bei persönlicher Assistenz darum, die Hilfe so zu leisten, äh, wie es der behinderte Mensch möchte und nicht den Vorstellungen der Assistenz oder der Assistentin oder dem Assistenten zu genügen.
0: Welche Unterstützung bietet die WAG-Assistenzgenossenschaft an?
1: Die WAG-Assistenzgenossenschaft berät behinderte Menschen zu allen Themen, die mit persönlicher Assistenz in Zusammenhang stehen. Das fängt an dabei, dass man schon erklärt, was persönliche Assistenz ist und was nicht. Dass man Unterstützung gibt bei der Bedarfsermittlung dass man unterstützt bei der Assistentenansuche oder auch beim Führen von Bewerbungsgesprächen.
0: Wie beurteilen Sie das momentane Angebot an persönliche Assistenz in Österreich?
1: Persönliche Assistenz in Österreich ist derzeit im Bereich der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz bundesweit geregelt. Das heißt, dass persönliche Assistenz am Arbeitsplatz in allen Bundesländern behinderten Menschen zur Verfügung steht. Im Privatbereich oder außerhalb der Arbeit ist es so, dass die Bundesländer zuständig sind für die persönliche Assistenz. Durch diesen Föderalismus, der in Österreich noch immer herrscht, äh, ergibt sich daraus, dass Menschen, behinderte Menschen in Wien ganz andere Voraussetzungen haben als in Salzburg oder im Burgenland. Das abzustellen wäre oder ist ganz, ganz wichtig.
0: Könnten persönliche Assistentinnen und Assistenten irgendwann die Heime ablösen? Was müsste passieren, damit das geschieht?
1: Ja, Wenn die persönliche Assistenz die Heime ablöst, dann ist auf jeden Fall eines meiner großen Lebensziele erfüllt dass persönliche Assistenz die Heime ablöst, wäre eine politische Entscheidung, die von den politisch Verantwortlichen bitte getroffen wird in der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
0: Wie lebt es sich im Alltag mit persönlicher Assistenz? Elisabeth Löffler ist Mutter Lebens- und Sexualberaterin und Performancekünstlerin. Sie hat die Peerberatungsstelle Zeitlupe vom Verein Linlil mit aufgebaut und ist Vorstandsmitglied bei Bizeps. Ihre persönlichen Assistenten unterstützen die Rollstuhlfahrerin in ihrem abwechslungsreichen Alltag. Wie ist der Alltag mit persönlicher Assistenz?
2: Der Alltag mit persönlicher Assistenz ist leichter und schwerer gleichzeitig weil mit Assistenz kann ich natürlich viel mehr tun, viele verschiedene Dinge tun. Es ist manchmal schwerer, weil man Menschen organisieren und koordinieren muss. Was bedeutet persönliche Assistenz für Sie im Alltag? Persönliche Assistenz bedeutet für mich ganz konkret ein selbstbestimmtes Leben und ein sehr vielfältiges Leben, und ein sehr abwechslungsreiches Leben. Und so wie ich lebe, mit meiner Tochter könnte ich ohne persönliche Assistenz und hätte ich ohne Assistenz nie leben können. Beziehungsweise auch meine Tochter könnte nicht so abwechslungsreich leben, wie sie das tut, weil ich persönliche Assistenz habe. Wie hat sich ihr Leben durch persönliche Assistenz verändert? Durch persönliche Assistenz hat sich mein Leben verändert. Ich konnte meinen Beruf besser ausüben. Ich konnte mich sehr gut weiterbilden. Und Assistenz hat mein Leben nicht nur verändert, sondern sehr bereichert.
0: Was muss jemand, der persönliche Assistenz
2: bekommt, mitbringen? Gleich fällt mir ein, dass sie mitbringen muss ähm, das echte Wollen. Dass sie, dass sie ihr Leben selber organisiert, eine Portion an Nerven für die diversen Dienstpläne, Besprechungen, Organisation, Formulare ausfüllen, mit Krankenständen der Assistentinnen und Assistenten umgehen können, also eigentlich sehr viel Organisationstalent und im Grunde auch einen guten ein gutes Personalmanagement, würde ich sagen, oder ähm, sehr gut äh, delegieren können beziehungsweise sich auch Unterstützung holen können, wenn man sie braucht und möchte.
0: Wie funktioniert Persönliche Assistenz mit einem Kind? Ich hoffe,
2: Sie hören mich jetzt nachdenken, wie ich das formulieren soll. <lacht> Persönliche Assistenz mit einem Kind. Grundsätzlich ist es natürlich sehr ähnlich, weil der Assistent, die Assistentin sind ja meine Assistenten und nicht die vom Kind. Und da haben wir schon den Unterschied. Das betone ich bei jedem Einstellungsgespräch, dass der Assistent, die Assistentin meine Assistenten sind. Aber natürlich versucht ein Kind die Assistenz für sich zu nützen. Und dann gibt es oft auch Besprechungen mit dem Kind unter vier Augen. Das ist das eine. Und das andere, dass ich mit den Assistenten schon auch bespreche, dass sie immer rückfragen sollen, ob die Mama das auch erlaubt oder der Assistent sagt, komm, wir gehen beide zu deiner Mama und fragen sie. Meine Erfahrung ist, dass Kinder sehr schnell verstehen, für was die Assistenz ist. Sie verstehen auch sehr schnell, dass die Assistenten nicht für sie da sind. Sie akzeptieren es nicht immer. Das heißt, wie bei jeder Verhandlung mit Kindern, man beginnt manchmal und immer wieder von Neuem. Aber
0: es ist mehr ein Spiel als eine ernsthafte Frage. Was ist für Sie wichtig bei einer persönlichen Assistentin? Bei einer
2: persönlichen Assistentin ist mir besonders wichtig äh, die Verschwiegenheitspflicht, weil sie so nah in meinem Leben ist, auch so nah in der Beziehung
0: meiner Tochter und mir. Welche Herausforderungen gibt es im Alltag mit persönlicher Assistenz? Für mich ist eine
2: der größten Herausforderungen, ähm, etwas wirklich zu verlangen von den Assistenten, wo ich sehe und spüre, dass sie es nicht machen wollen dann über das sozusagen hinweggehen und mir denken, ich will das jetzt aber. Das ist eine große Herausforderung. Denn Urlaub mit Assistenz finde ich eine sehr große Herausforderung. Und kündigen, das fällt mir auch
0: nicht leicht. Was würden Sie sich im Hinblick auf persönliche Assistenz für die Zukunft wünschen?
2: Ich würde mir wünschen, dass es eine bundesweit einheitliche Assistenz gibt für alle Menschen mit Behinderung, die das auch brauchen, unabhängig von ihrer Behinderungsform. Und dass es Assistenzstunden gibt nach Bedarf und nicht nach irgendwelchen Regelungen von irgendwem, sondern nach dem Bedarf, den die Menschen mit Behinderung brauchen. Und zwar in jedem Bundesland und zu den bestmöglichen Bedingungen, nämlich zu denen, wie sie die Leute brauchen.
0: Zu einem Assistenzverhältnis gehören immer zwei. Jetzt kommt eine persönliche Assistentin zu Wort, die über ihren Berufsalltag berichtet. Barbara Gangelbauer ist eine von den Menschen, die es ermöglicht, dass man morgens aus dem Bett kommt. Kurz gesagt, sie ermöglicht Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben. Was hat sie motiviert, persönliche Assistentin zu werden?
3: Ja, also ich wollte einen Beruf machen der für mich ähm, persönlich Sinn ergibt. Das heißt, etwas machen, was mir Freude bereitet und was mir Spaß macht. Und das war aber eigentlich immer bei mir, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, ich bin dann übers Internet auf die persönliche Assistenz gekommen und habe mir dann überlegt, okay, ähm, ich probiere es mal und bin dann eigentlich mehr reingewachsen. Ich habe mir nicht vorgenommen, persönliche Assistentin zu werden, sondern ich bin dann dadurch, äh, dass ich dann halt einfach die Arbeit kennengelernt habe, ähm, ziemlich, ziemlich gut reingewachsen. Mir macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen mache ich es jetzt auch schon seit über zwei Jahren sehr gern. Was sind die Herausforderungen in Ihrem beruflichen Alltag? Dadurch man ja mit Menschen arbeitet, ist halt auch das Zwischenmenschliche immer extremst wichtig. Aber es ist halt auch klar, dass man nicht immer gut gelaunt ist, dass man nicht immer ähm, perfekt drauf ist, dass man mal nicht ausgeschlafen ist. Da ist halt einfach wichtig, dass man eine gute Kommunikation hat, dass man auch mal sagen kann, okay, hey, ich habe heute zum Beispiel nicht gut geschlafen oder ich habe halt dieses oder jenes und dass man einfach drüber reden kann und dass einfach auch von beiden Seiten auch das Verständnis ist. Aber halt eben auch auch die Kunden können dann nicht immer, und das ist auch ganz klar, gut äh, gut gelaunt sein, können auch nicht immer vielleicht, vielleicht ist man gestresst oder die Arbeit geht einem gerade vielleicht auf die Nerven. Ähm, dass man einfach da die, die Empathie besitzt, auch zu sagen, Okay, gut, das ist jetzt einfach so. Also auch Akzeptanz. Es ist, also ich finde, dass, dass die größte Herausforderung wirklich auch ist, manchmal zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach mal auch eine Situation akzeptieren, Das halt nicht manchmal, also das ist aber überall im Leben so, dass halt nicht immer rundrennt. Als persönliche Assistentin hat man ja viel Kontakt einfach mit dem mit dem Leben von jemandem anderen, also vom Kunden dann. Und es ist halt einfach, es, es, also es ist halt sehr menschlich. Und das kann halt dann manchmal vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber ich denke, wenn man da, wenn man aufeinander eingespielt ist auch, also wenn Kundin und Kunde, beziehungsweise mit der Assistentin und Assistenten, wenn man da gut eingespielt ist aufeinander, dann, dann geht das eigentlich sehr gut, weil man sich auch gut kennt. Also ich finde einfach, Kommunikation ist da das Allerwichtigste, dass man miteinander reden kann.
0: Wenn Sie an Ihren Berufsalltag denken, was
3: könnte sich Ihrer Meinung nach im Hinblick auf persönliche Assistenz noch verbessern? da müsste sich jetzt, glaube ich, nicht sehr viel ändern. Was sich ändern muss, ist wahrscheinlich äh, allgemein äh, der Umgang mit, mit den Assistenten und vor allem auch einmal, dass man akzeptieren muss, dass das ein, ein Job mittlerweile ist, den man auch Vollzeit äh, ausübt, der wichtig ist, dass der für die selbstbestimmte Bewegung sehr wichtig ist. Ja, dass es, einfach, dass es einfach ein Job ist und dass der, dass, dass der ernst genommen wird. Das finde ich extremst wichtig. Und auch, dass man sich zusammenschließt, auch in politischen Fragen. Also nicht nur Kunden und dann auf der anderen Seite Assistenten, sondern Kunden und Assistenten. Das ist, Ich finde das extremst wichtig, weil ich glaube, dass man so auch viel mehr bewegen kann. Können Sie sich vorstellen, in
0: fünf Jahren auch noch persönliche Assistentin zu sein?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wie gesagt, also der Job macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht für jeden was ist, aber dadurch ich einfach schon sehr gut reingewachsen bin, ich mich, mich mit meinen Kundinnen sehr, sehr gut verstehe, ich mache die Arbeit einfach irre gern. Sie macht für mich Sinn, ich stehe keinen einzigen Tag in der Früh auf und denk mir, ich will nicht, sondern es ist wirklich, mir macht das Freude, mir macht das Spaß und ich kann mir das auch noch für die nächsten zehn Jahre vorstellen.
0: Persönliche Assistenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist ein hart umkämpftes Thema. Die Lebenshilfe Österreich hat ein Dialogpapier mit dem Titel Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz entwickelt. Es wurde im Rahmen der Veranstaltung Selbstbestimmtes Leben mit Persönlicher Assistenz vorgestellt. Warum soll Persönliche Assistenz künftig auch zum Angebot der Lebenshilfe Österreich gehören? Der Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich, Albert Brandstetter, äußert sich dazu.
4: Und Wenn wir ernst nehmen, was in der UN-Behindertenrechtskonvention steht, im Artikel 19, selbstbestimmt leben, in der Gemeinschaft, mit den Assistenzformen, mit den Unterstützungsformen, die angemessen sind, die die Person mit Behinderungen wünscht, dann ist es klar, Erstens, die traditionellen Dienstleistungen werden sich in Zukunft ändern, und zwar immer rascher ändern. Stichwort Deinstitutionalisierung zum Beispiel, äh, Weiterentwicklung in Richtung inklusiven Arbeitsmarkt. Aber es braucht auch Assistenzleistungen, die äh, stark individualisiert sind. Das heißt, dass traditionelle äh, Dienstleistungspakete individualisierter gestaltet werden, auf die Person passend hin zugeschnitten werden. Das ist eine Möglichkeit oder aber tatsächlich äh, Assistenzleistungen im Sinne von persönlicher Assistenz, die das entweder ersetzen oder einfach äh, alternativ zusätzlich angeboten werden. Da ich denke ich, da muss man schauen, was die Zukunft hergibt. Das ist für uns ein ganz klarer Weg, da werden sich alle Dienstleistungsorganisationen, denke ich, in Zukunft verändern müssen, beziehungsweise Menschen mit Behinderungen werden das einfach ganz klar sagen, sie wollen immer mehr und immer stärker Assistenz haben. Und bei uns war ganz klar, unsere Menschen, die, also unsere Selbstvertreterinnen, das heißt die Menschen, die in der Lebenshilfe äh, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, haben uns ganz klar gesagt, sie wollen das und sie wollen, dass die Lebenshilfe in der Interessenvertretung dafür eintritt. Und der Herausforderung haben wir uns gestellt.
0: Warum ist persönliche Assistenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten so wichtig? Die Vorsitzende des Selbstvertreterbeirats der Lebenshilfe Österreich, Hanna Kamrath, Selbstassistenznehmerin, setzt sich dafür ein, dass alle Menschen, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, persönliche Assistenz bekommen. Sie erzählt uns, wie persönliche Assistenz ihren Alltag verändert hat. Seit wann haben Sie persönliche Assistenz? Ich habe seit zehn Jahren
5: persönliche Assistenz, denn ich lebe in Oberösterreich, in Bad Ischl. Und mein Wunsch wäre, dass jetzt jeder persönliche Assistenz, der es möchte und braucht, kriegt, egal welche Einschränkungen er hat oder ob er Lernschwierigkeiten hat, jeder Mensch, der sich verändern möchte, soll die Chance bekommen.
1: Was hat sich verändert im Vergleich zu vorher?
5: Er hat meinen ganzen äh, Tagesablauf verändert. Zum Beispiel war ich früher ein Internatkind und es wurde mir immer gesagt, um diese Zeit ist Bettruhe um diese Zeit gibt es Abendessen, um diese Zeit gibt es Mittagessen und jetzt kann ich selber entscheiden, wenn ich Mittag esse, wenn ich Abend esse, ob ich ins Kino gehe, mit wen ich ins Kino gehe. Im Internat war es immer so, dass mindestens fünf Personen dabei sein und müssen, damit eine Gruppe entsteht, damit man überhaupt einen Bus kriegt und eben dann ins Kino fahren kann.
1: Es gibt einige Menschen in Österreich, die sagen, persönliche Assistenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten das geht so überhaupt nicht.
5: Was würdest du denen antworten? Ich würde sagen, das geht für jeden. Denn jeder Mensch weiß, wie er behandelt werden will. Nur jeder braucht eine andere Unterstützung. Und man muss auf die Person sowieso eingehen, mit der man arbeiten möchte. Dann muss man auch die richtige Unterstützung rausfinden. Und es muss ja nicht gleich beim ersten Mal so sein, dass der erste Unterstützer passt. Man kann ja tauschen oder auswechseln. Aber wenn jeder den Versuch bekommt, dann kann man auch daraus lernen.
0: Das war Persönliche Assistenz für ein selbstbestimmtes Leben aus der Bizepsenderei Barrierefrei aufgerollt. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Internetseite barrierefrei-aufgerollt.at Schrägstrich Sendung 3 Diese Senderei ist eine Kooperation mit Radio Orange 94.0 Redaktion Martin Latstetter und Katharina Mühlebner Technik Markus Latstetter
2: Barrierefrei aufgebaut Kurz, kompakt und leicht verständlich